0: Morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Freitag, der 5. August. Und darum geht es heute. Die Präsidenten von Russland und der Türkei treffen sich in Sotschi. In den Niederlanden versucht der Premierminister, die Bauern zu beruhigen. Und die Bundesliga geht wieder los. Dazu gleich mehr. Hier noch die Kurzmeldungen dieser Nacht. Bei der Lufthansa sind weitere Streiks des Bodenpersonals vom Tisch. Am Abend einigt sich die Lufthansa mit Verdi auf einen neuen Tarifvertrag. Insbesondere für untere Vergütungsgruppen soll es eine deutliche Lohnsteigerung geben. Nach zahlreichen Vorwürfen gegen sie tritt die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurück und das mit sofortiger Wirkung. Und Urteil gegen Alex Jones, der ultrarechte US-Moderator, muss den Eltern eines bei einem Schulmassaker getöteten Kindes über 4 Millionen Dollar zahlen. Jones hatte das Blutbad an der Sandy Hook Grundschule wiederholt in seinen Sendungen als Fake bezeichnet. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. kommt es zum Deal zwischen Erdogan und Putin. Der russische und der türkische Präsident treffen sich heute in Sochi. Und möglich wäre, dass das NATO-Mitglied Türkei Kampfdrohnen an Russland verkauft. Laut Kreml steht das jedenfalls auf der Tagesordnung des Treffens der beiden Präsidenten. Türkische Quellen bestätigten das vorerst nicht. Erdogan hatte aber bereits kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine gesagt, er schließe Waffengeschäfte mit Russland nicht aus. Heute sollen türkischen Angaben zufolge drei weitere Schiffe mit Getreidelieferungen von der Ukraine auslaufen. Und was die Kriegshandlungen betrifft, so tut sich Russland offenbar schwer mit der Bewegung und Versorgung seiner Invasionstruppen in der Südukraine. Neben Brücken haben die ukrainischen Raketenangriffe auch Waffendepots und wichtige Knotenpunkte getroffen, das berichtet der britische Geheimdienst. Vor allem die von den USA an die Ukraine gelieferten HIMARS mehrfachraketenwerfer mit erhöhter Reichweite setzen den russischen Angreifern laut Beobachtern derzeit zu. China ist auf Konfrontationskurs mit dem Westen und das könnte der Weltwirtschaft schaden. Laut Präsidialamt in Taipei hätten die chinesischen Militärmanöver den internationalen Handelsverkehr in und um die Taiwanstraße unterbrochen. Durch diese Straße zwischen China und der Insel fährt fast die Hälfte aller Containerschiffe weltweit. Das hat eine Auswertung der Nachrichtenagentur Bloomberg für die ersten sieben Monate des Jahres ergeben. Als Reaktion auf den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hat hatte das chinesische Militär gestern unter anderem elf ballistische Raketen in die Gewässer um Taiwan gefeuert. We are ready for combat and able to fight at any time. sagt dieser Soldat im chinesischen Staatsfernsehen den ganzen Tag sind dort Truppenbewegungen und Raketenstarts gezeigt worden Augenzeugen stellten Videos von über dem Meer explodierenden Raketen ins Netz das taiwanische Verteidigungsministerium sprach von irrationalen Handlungen die den regionalen Frieden gefährden. Angesichts der wachsenden Spannungen mit China wollen die USA ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Land so schnell es geht beseitigen. Experten zufolge wappnet sich das Land für den Fall eines Überfalls auf Taiwan für ein geopolitisches Worst-Case-Szenario. Allerdings ist China weiterhin auch ein wichtiger Abnehmer amerikanischer Lieferungen. Wie viel Gas kann Deutschland einsparen? Wie viel es einsparen muss, geht aus Daten der EU-Kommission, hervorberechnet von der DPA. Die Rede ist von 10 Milliarden Kubikmetern bis kommenden März, um das erklärte EU-Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen. Das ist so viel Gas, wie 5 Millionen vierköpfige Haushalte durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck ist Deutschland schon auf einem guten Weg, liegt demnach bei 14 oder 15 Prozent Einsparung, allerdings im Vergleich zum Vorjahr und nicht temperaturbereinigt. Die Menge, würde ich sagen, ist als erklärtes Ziel der Mitgliedstaaten okay und sie wird vielleicht noch überboten werden, weil einfach alle jetzt, bei den hohen Preisen muss man ja auch gar nicht lange argumentieren, dass es sinnvoll ist, Energie und Gas einzusparen, noch den halben Schritt mehr gehen. Aber sind wir schnell genug in Europa? sagte Habeck vergangene Woche bereits. Der Chef von Greenpeace Deutschland findet allerdings, die Bundesregierung setze viel zu sehr auf Freiwilligkeit. Martin Kaiser sagt, dass der FAZ erfindet, es brauche umgehend Verordnungen, die das Energiesparen in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung gezielt vorschreiben. Und als Vorbild nennt er Spanien. Dort ist Heizen nur noch bis 19 Grad, Kühlen bis 27 Grad maximal erlaubt. Und das gilt dann auch für Arbeitsplätze, Kaufhäuser, Kinos oder Hotels. Hierzulande gibt es dafür aber die Diskussion um längere Atomkraft. Gefordert gestern einmal mehr von Bayerns Ministerpräsident Söder und CDU-Chef Merz beim Besuch eines bayerischen Atomkraftwerks. Es ist endlich an der Zeit zu handeln. Deutschland kann nicht weiter vertrödeln, wenn es um die wichtige Energieversorgung geht. Ich komme auch für mich und für die Bundestagsfraktion zu dem Ergebnis, der Weiterbetrieb eines solchen Kernkraftwerks ist technisch möglich, er ist personell möglich. Und er ist rechtlich möglich. Das Einzige, was jetzt entschieden werden muss in Deutschland, ist, ist es auch politisch möglich. Eine Mehrheit der Deutschen wäre wohl dafür, im aktuellen ARD Deutschland Trend sprechen sich 41% dafür aus, den Betrieb der Atomkraftwerke um einige Monate zu strecken. Ebenfalls 41% sind dafür, die Atomenergie auch langfristig zu nutzen. Knapp jeder Sechste, 15%, Prozent, will dagegen, wie geplant, am Atomausstieg zum Jahresende festhalten. Deutsche Unternehmen leiden unter enormen Personalmangel. Die Arbeitgeber buhlen deswegen nun vor allem um Frauen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat nämlich ausgerechnet, wären Frauen in Deutschland genauso berufstätig wie Männer, gäbe es unter dem Strich fast 700.000 Erwerbstätige mehr. Um gleiche Chancen und Erfolge zu erreichen, hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA einen zehn punkte plan für Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt entwickelt. Das Papier liegt der FAZ vor. Die Empfehlungen reichen von mehr Ermutigung für technikinteressierte Frauen bis zu weiteren Schritten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In den Niederlanden gibt es weiterhin radikale Bauernproteste. Hintergrund ist, dass die Regierung den Stickstoffausstoß in der Landwirtschaft bis 2030 halbieren möchte. Für die Bauern hätte das zum Teil drastische Konsequenzen. Fast 30.000 bäuerliche Betriebe wären davon betroffen, mehr als 11.000 müssten schließen, 17.600 davon ihren Viehbestand verringern. Dafür will die Regierung 25 Milliarden Euro aufwenden, um die Betroffenen zu entschädigen. Heute Heute beginnen Vermittlungsgespräche, an denen auch Premierminister Mark Rütte teilnehmen will. Die Bauernvertreter erklärten jedoch, dass sie kein Vertrauen in die Gespräche hätten. Aus Protest gegen die Regierungspläne haben Bauern in den vergangenen Wochen Verteilerzentren von Supermarktketten und Regionalflughäfen blockiert. Außerdem legten sie den Verkehr auf Autobahnen lahm durch Protestblockaden und gezielt entfachte Brände. Wegen der Hindernisse, die nachts deponiert worden waren, kam es zu mehreren Unfällen. Generell ist eine zunehmende Radikalisierung zu beobachten, die von zwei Organisationen vorangetrieben wird. Aus deren Umfeld soll es zudem Drohungen gegen die für den Stickstoffplan verantwortliche Ministerin gegeben haben. Wir haben einen Impfstoff bestellt, bis zu 40.000 Dosen im Vannex der also für die Bekämpfung der Affenpocken in den Vereinigten Staaten zugelassen ist und auch in Deutschland wirken würde. Das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor mehr als zwei Monaten. Doch immer drängender wird die Frage, ob dieser Impfstoff auch reicht. In Deutschland wurden vergangene Woche 314 neue Fälle von Affenpocken gemeldet. Wesentlich weniger als auf dem vorläufigen Höhepunkt der Ansteckungswelle Anfang Juli. Doch insgesamt ist die Ausbreitung in Europa äußerst ungewöhnlich. Die Ständige Impfkommission im empfiehlt seit Ende Juni eine Impfung gegen die Affenpocken. Sie rät einerseits allen Erwachsenen zur Impfung, die engen Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben. Andererseits sind jene zur Impfung aufgerufen, deren Ansteckungsrisiko die STIKO als erhöht betrachtet. Das sind erstens Männer, die Sex mit Männern haben und dabei häufig die Partner wechseln, sowie zweitens Personal in medizinischen Laboren, in denen mit infektiösen Proben gearbeitet wird. Fachleute halten die von Karl Lauterbach Ministerium bestellte Impfstoffmenge für viel zu gering. Auch mehr dazu lesen Sie auf FAZ.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wer kann den FC Bayern stoppen? Das ist einmal mehr die Frage vorm Start in die neue Bundesliga-Saison. Los geht's heute Abend mit dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. Ja, wir freuen uns auch, dass jetzt in der Liga losgeht. Öffnungsspiel, Freitagabend, Primetime gegen den amtierenden deutschen Meister. Busper Herz, was willst du mehr?", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Bayern-Coach Julian Nagelsmann weiß, dass das nicht einfach wird heute Abend. Klar, dann noch Saisonauftakt, das Stadion wird sehr frenetisch mitgehen, was immer in Frankfurt der Fall ist, aber gerade nach dem Euroleague-Sieg haben sie sicherlich dann das Selbstvertrauen, was vielleicht in der Liga abhanden gekommen ist oder aufgrund der Ligaergebnisse nicht so da war, sicher kompensiert und neu aufgebaut. Und doch gehen 16 von 18 Bundesliga-Trainern davon aus, dass der Meistertitel schon bereits so gut wie sicher an die Bayern geht. Die übrigen zwei Trainer nahm an der Umfrage der dpa gar nicht erst teil. Dafür ist im Rest der Liga mit Spannung zu rechnen. Wie stark sind die Bayern Jäger Dortmund, Leverkusen und Leipzig? Wie schlagen sich die Europapokalteilnehmer und kämpfen die Aufsteiger Schalke und Bremen wieder gegen den Abstieg? In 34 Spieltagen sind wir alle schlauer. Das Spiel Frankfurt gegen Bayern beginnt um 20.30 Uhr, auch im FAZ-Live-Ticker. Das war es von uns für heute und für diese Woche wie immer noch ein paar Online-Tipps. Auf FAZ.net geht es in der Politik um die junge US-Basketballspielerin, die in Russland jetzt zu neun Jahren Haft verurteilt wurde. Das Feuilleton fragt, wie böse ist die Milch? Und falls Ihnen am Wochenende nach einem anderen Getränk zumute ist, könnte Sie das hier interessieren. Im Ressort-Stil erfahren Sie nämlich, wie Sie offenen Wein konservieren können. Hauptsache, Sie sind Montag wieder dabei. Dann gibt's den nächsten FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.